0: Мои университеты.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами я, Бойко Циндема, и в гостях у нас Юлия Дьякова. Студентка Института современного искусства, факультета эстрадно-джазового пения и магистрантка Института психоанализа. А каковы были ее университеты до этих институтов? Я думаю, Юлия расскажет сама. Здравствуйте, Юлия.
0: Здравствуйте. Мои
1: университеты — это не только высшее
0: учебное заведение, это все те вехи моего жизненного пути, на которых я получала те или иные знания. Вот хотелось бы начать вообще с самого детства, с своего становления, развития. Раннее детство мое прошло в деревне. Я родилась в городе Череповце, Вологодской области, в 1987 году. В детский сад я не ходила. У нас был в Череповце. В детский сад, но туда брали только слабовидящих детей, в мое время незрячих не брали. И раннее детство я провела у бабушки, и моим первым университетом было окружение бабушки. Это те люди, которые всю жизнь прожили в деревне, работали в колхозах, и они... Э э Владели русским фольклором, пели постоянно что-то такое, частушки, песни. И, естественно, я все это запоминала, повторяла, пела. И этот опыт в будущем отразился в моей дипломной работе, которую я писала в Московском государственном университете, будучи студенткой филологического факультета. Вторым важным моим жизненным университетом было Всероссийское общество слепых. Моя мама познакомилась с одной семьей, где была незрячая девочка. Она была старше меня на три года, и уже на тот момент училась в Костромской школе для слепых и слабовидящих детей. С Солей Басковой мы дружим до сих пор, и у нас очень теплые отношения с ней. А в то время, когда мне было пять лет, мама совсем не знала, как меня учить. и куда меня отправлять вот, из деревни. В садик не берут, никуда не берут, о школах мама не знала. И вот э, знакомство с Олей э, и ее семьей стало для нас большим таким спасением, самым настоящим. И в свои летние каникулы Оля обучала нас с мамой писать и читать по системе Брайля. И я уже в пять лет овладела Брайлем. и... То Ведь есть получается, что ты в школу пришла,
1: уже знала Брайль, да? Да,
0: да, да, благодаря Оле мы с мамой обе уже владели Брайлем. И... О, вместе
1: с мамой. Да, обучались. вместе с
0: мамой. на мама... Маму мою настраивала на позитив, говорила, что все будет хорошо у дочки. Вот. Мама выбирала между школами либо в Кострому меня отдать, либо в грязовец но остановилась на грязовце. Как-то по духу ближе ей показалась эта школа. Мама решила все-таки отдать меня туда. Когда мы познакомились с семьей Ольги, ну, мама естественно стала общаться и с председателем общества слепых Череповецким, и нас приглашали на мероприятие на день защиты детей. Я узнала, что есть библиотека. И вот я помню, как я еще в раннем дошкольном возрасте пришла в библиотеку и я потрогала книги э, шрифтом Брайля, буквари с картинками, вот, рельефными. То есть я пришла в школу уже все знала. Я знала что... Что есть линейки, вот, на которых можно слова набирать, да, вот то есть те
1: технические устройства, да -да -да, которые технические помогают устройства. Ос осваивать систему Брайли, да?
0: Да. У -у -у. До сих пор люблю свою библиотеку Череповецкую, как приезжаю, навещаю, общество слепых, библиотек.
1: Поэтому у тебя весь дом больше похож на библиотеку.
0: Да. Я много книг заказываю в издательстве чтения в Санкт-Петербурге. Сама читаю, а потом отправляю их в те страны, где не, не выпускаются литература. они, да, и нет этих книг в библиотеках. Пересылаю ребятам, которые их потом с удовольствием читают. Ну а теперь можно
1: немного о школе несколько слов?
0: В школу я приехала, у меня сразу поразило множество детей, таких же, как я. И мне было очень приятно то, что до школы все дети, с которыми я общалась, они отличались от меня. Я чувствовала, что я все равно другая, вот уже в то время. А здесь я почувствовала, что дети такие же, как я. И что дети также прикасаются, чтобы определить какой-то предмет. Кто-то получше видит, кто-то не видит совсем. И это мне очень понравилось. Помню, вот первое свое впечатление. Конечно, скучала по дому сначала. Конечно, плакала, переживала, как все дети. Но я считаю, что интернат это все-таки. Лучший выход для ребенка с нарушением зрения, чем массовая школа, потому что в школе-интернате ребенок он среди своих, и далеко не каждый ребенок готов ну, общаться в другой среде. Вот. Я считаю, что у детей у незрячих должно быть право и на свою среду, на свое окружение
1: на то, чтобы быть среди таких же, как ты сам. То есть, Юля, правильно понимаю, что ты не сторонница инклюзивного образования? Да, да? я ярый противник
0: инклюзивного образования. Я считаю, что незрячий ребенок должен обучаться в специальной школе. Мне кажется, что правильнее всего сделать так, чтобы была возможность и поступить в обычную школу, но при сохранении интернатов, конечно, но мне кажется, что все равно любой родитель, который по-настоящему любит своего ребенка, все-таки сделает правильный выбор в пользу интерната. Что мне нравилось в школе и что вызывает особенную тревогу сейчас, это реабилитация детей незрячих. Дело в том, что вот когда я пришла в первый класс, я очень с большим теплом вспоминаю своих э, вторых мам, девочек-старшеклассниц, которые утешали меня, плачущую да, первоклассницу, приводили в спальню к себе, заметьте, в спальню, даже не в класс, и кормили жареной картошкой, которую они сами жарили на плитке, э, поили чаем. Если старшеклассницы во времена моих начальных классов готовили картошку, то мы уже только ролтон заваривали в старших классах, да, уже розеток в спальнях как таковых практически не было, телефон в коридоре заряжали. Вот. А сейчас дети, насколько я знаю, даже в классе чай пьют не в спальне. Вот, поэтому реабилитация, конечно, оставляет желать лучшего в интернате. Хотелось бы, чтобы все все-таки изменилось. А я знаю, что раньше, когда еще я не училась в школе, то дети и на кухне активно работали, и в огороде работали. Вот. В наше время тоже в школе все было поделено на участки, и каждый класс получал свой участок, зимой чистили снег, каждый выполнял посильную работу, кто что может. В классах убирались, были дежурные по классу, по спальне, дежурные по школе, обязательно дежурные по столовой. Я помню, что мы с Дашей Москвиной были тотально незрячими, то нам находили какую-то работу, мы вытирали хлорной тряпкой столы все в столовой, мели, лестницы подметали, подоконники вытирали в
1: школе, цветы поливали, на участке работали, даже снег чистили. То есть я правильно понимаю, Юля, что ты бы хотела, чтобы в школах больше внимания уделяли трудовому воспитанию, да? Да, я считаю, что это очень Спасибо важно. Спасибо большое. Я думаю, что это все когда-то возобновится, и воспитание в школе уже приобретет другой характер. А что же было после школы?
0: У меня достаточно такой тернистый, извилистый путь в образовании. После десятого класса мы с Дашей Москвиной решили... Это моя ближайшая подруга, одноклассница, ее имя, конечно, буду упоминать. Мы с Дашей Москвиной решили поступить в курское музучилище. училище. Даша играла в оркестре, у нас в школе был замечательный оркестр, руководил им заслуженный учитель, наш работник культуры, Василий Петрович Смирнов, он очень известный человек. И Даша была его звездочкой. Я, конечно... Тоже очень благодарна Василию Петровичу за то, что он воспитал у меня вкус хорошей песни. То есть я благодаря ему чувствую смысл, вижу смысл э тех песен, которые пою, и не буду петь «Ширпотреб». Я пела в школьном хоре, ансамбль у нас был потом уже под руководством Саловой Ларисы Георгиевны. Это тоже педагог-педагог. Приходила она из Центра детского творчества. Был поэтический клуб «Лира», в котором мы занимались под руководством капустины Веры Ивановны, учителя русского языка и литературы. И, естественно, у нас было такое творческое воспитание. Мы писали стихи, мы пели, мы постоянно где-то выступали на фестивалях, на конкурсах. Так пели, даже в электричках потом пели, на жизнь зарабатывали. И, конечно, мы с Дашей э, видели свою будущую жизнь в музыке, в творчестве. Но решили поступить в Курское музыкальное училище. Попытка была неудачной. Мы обе вернулись в школу. Нет, мы поступили, но э, в тот момент у нас был некий юношеский максимализм. И в колледже тогда была обстанов обстановка очень нехорошая и нездоровая. Вот. И сами мы были как-то не готовы к тому, чтобы там учиться. И мы обе ушли оттуда. То есть, вы поступили после 9 класса? Да, мы да? поступили после 9 класса, обе вернулись в школу, правда, в разное время вернулись в школу, но обе вернулись и окончили все-таки грязовецкую школу. Ну и вели мы себя в Курске по-разному, как, как все. Но вот что я хочу сказать о Курском музыкальном училище и о себе самой что в то время я просто не понимала ценности специализированных учебных заведений для незрячих. А поняла и оценила курс я только после того, как начала учиться в обычных вузах для зрячих, обычных студентов. И вот, правильно или неправильно я делаю, но мне бы хотелось, вот есть такая возможность, через радиостанцию вашу попросить прощения у всех преподавателей Курского музыкального у бывшего директора Курского музыкального училища Попкова Станислава Георгиевича, за то, что я в свое время не оценила, вела себя так грубила. И простите меня, пожалуйста, я не оценила всех прелестей и нужностей вашего колледжа.
1: Я и... очень надеюсь, что твое раскаяние все это обязательно дойдет до курского училища и они услышат.
0: Ну, вот хотелось бы, да.
1: Да, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Юлия Дьякова, студентка Института современного искусства, факультета эстрадно-джазового пения и магистрантка Института психоанализа. Да, Юля, пожалуйста.
0: Ну, как я уже сказала, страдала юношеским максимализмом. В Курске, естественно, считала, что надо учиться среди зрячих, надо в ногу со зрячими. Вырвалась оттуда, уехала, вернулась в школу. После школы я решила поступать в Москву и выбрала Московский педагогический государственный университет
1: имени Ленина. Я решила поступать на филологический факультет. То есть как раз исполнилась твоя мечта обучаться в обычном вузе, да, то есть не специализированном. Да, да, моя мечта. И как же это
0: все сложилось? Помню, выпускной, напутствие, прощание. Последний концерт, последние объятия с воспитателями, и вот я собираюсь на поезд в этот же день, у нас выпускной был 12 июня, и в этот же день я уезжала в Москву, а 13 я уезжала в Москву, потому что здесь начинались подготовительные курсы, курсы подготовки к вступительным экзаменам в университет педагогический. Я решила поучиться на этих курсах, подготовиться, хотя и в школе серьезно мои учителя со мной занимались. Вот я бы хотела отметить, что мы в школе никогда никаких репетиторов даже не нанимали, у нас даже разговоров не было о репетиторах. Когда я поступила в ВУЗ, я услышала от своих зрячих сокурсников, сколько денег они потратили на репетиторов, сколько... Времени было потрачено, как искали репетиторов, а у нас даже разговоров таких не было. С нами учителя сами занимались, воспитатели с нами занимались. То есть вот еще одно преимущество интерната да, для родителей эм, все-таки я бы хотела отметить, как сторонник все-таки коррекционных школ.
1: Ну, я думаю, что Юлия тебе просто очень повезло с учителями, повезло и плюс еще твой собственный талант, способности.
0: Да, ко мне учитель русского языка, литературы приходила аж пол девятого утра, 8 утра, чтобы дополнительно позаниматься. Преподаватель по немецкому со мной занималась, и в выходные занимались и воспитатели начитывали мне всю информацию тогда, ведь не было компьютера mm -hmm. в нашей школе, мы еще не владели этим всем. Я приехала в Москву. Здесь у меня была незрячая подруга Даша, моя одноклассница, которая училась в музыкальном училище. И как же тебя приняла Москва? Москва... Часто слышу от незрячих студентов, что всего они добиваются сами. Честно говоря, аж белой завистью завидую, потому что вот я так не могла. Мне помогали, помогали многие, помогало общество слепых. Начнем с того, что когда я приехала на подготовительные курсы, меня встретил Юрий Иванович Кочетков, это главный редактор журнала «Школьный вестник». Юрий Иванович эм, понимал, что так как денег у меня нет, естественно, платить за общежитие, которое стоило 150 рублей в день, я не могла, но у меня это были большие деньги в то время. И Юрий Иванович договорился, чтобы меня поселили в школе-интернате номер один на Алексеевской. Вот вместе с Дашей я там жила, у Даши был ремонт в общежитии и тоже негде было жить. Сначала моя мама не верила, что я поеду в Москву, но все таки поверила, когда я уже уехала туда и приехала, помогала нам здесь Дашей. Потом после отъезда мамы приехала одноклассница Олеся Береговая, вот она слабовидящая девочка, и училась здесь заочно в литературном институте имени Горького. Она приехала, помогала мне на экзамены ходить. Поэтому, нет, не могу сказать, что первые шаги были самостоятельными. Естественно, все с помощью, с помощью Юрия Ивановича Кочеткова. А в РИД обращалась? Когда я только приехала еще на подготовительные курсы, они проходили месяц, вот с 14 июня тогда до вот ну вот месяц да и в июле писали мы экзамены вступительные конечно же я сразу же обратилась в библиотеку у меня еще и московской регистрации даже не было ничего не было я еще даже не студентка была а просто слушательница подготовительных курсов месячных но меня в библиотеку записали, и я сразу начала брать там материал. Я помню, даже Тифло-библиографический отдел тогда помог. Мы сразу обратились в РИД, И несмотря на то, что я не была членом РИД, Анна Георгиевна Копрова уже тогда меня поддерживала, нацеливала на успешную сдачу вступительных экзаменов, помогала мне. Я помню, если честно, даже бумаги брали, сказать, дала. Хотя я еще не вступила в организацию. Вот. Потом вступительные экзамены. Волнение, переживания. Сдали вступительные экзамены и уехали домой. Ожидала еще какое-то время результатов. И вот в конце августа мне звонят и говорят, вы поступили. Причем мне, когда я пришла в приемную комиссию, сразу сказали, у вас льгота. Вы поступите, вам достаточно сдать на тройке. я помню вот свое состояние. Я почувствовала себя какой-то униженной, оскорбленной. Хотелось бы, чтобы эти льготы все-таки были отменены. Я считаю, что должно быть. Ну вот говорят же, что в советское время в вузы поступали те, кто мог. Вот если человек сдал экзамены, то поступил на общих основаниях. А не сдал экзамены, ну ведь тоже не страшно не поступить, мне кажется. У меня у самой были ситуации, когда я не поступала. Но об этом там чуть попозже расскажу. И поверьте, всегда можно найти выход из ситуации, можно пойти работать, можно пойти в среднее учебное заведение. У нас просто какая-то неправильная такая позиция в стране, что нужно обязательно получить высшее образование. Но можно его в конце концов лучше подготовиться и еще через год прийти поступать. В общем, против льгот я однозначно против всяких льгот при поступлении. Вот, Но я была очень расстроена, когда мне такое в приемной комиссии сказали. И слава богу, что экзамены я сдала не на тройке. Правда, там была история с ошибкой ассистента, когда в сочинении ассистент допустил ошибку. И я пришла, хотела на апелляцию подать, а мне сказали, ну тут так у вас же льготы, вы и так, у вас 8 баллов и так, что вам этот балл изменит, вы и так поступите. То есть опять же вот такая, показали мне, что вот вы инвалид, вот, хотя, может, и 9 баллов было бы, но устные экзамены я сдала на 9 баллов, это пятерка, Была очень счастлива. И вот я начинаю студенческую жизнь. У нас корпус находится на Фрунзенской, а общежитие на ВДНХ. Конечно, страшно. Я помню, 1 сентября попросила, мама, меня, мама меня привезла. Уехала. Даша тоже жила в другом общежитии на охотном ряду. И вот я одна на ВДНХ, помню свое состояние. Хотя я уже с тростью ходила на 31 августа вечер. И я... мне нужно завтра идти на линейку на 1 сентября. Я одна. И в то время у меня было светоощущение, и все-таки это большая разница по сравнению с тем, чтобы его не иметь. Вот честно говорю, потому что даже человек, обладающий светоощущением, отличается уже в плане ориентировки, в плане возможности от человека, который вот в полной темноте. Я через несколько лет оказалась потеряла остатки светоощущения каких-то, вот, потому что все равно это дает какой-то контур, там можешь определить еще что-то, уже препятствие. А когда я осталась в полной темноте, конечно, я уже без собаки никуда. Мне чисто психологически даже страшно выйти без собаки. И теперь я передвигаюсь только с Дианой. С собакой и без нее уже вообще никуда и никак
1: и ничего. Да, я хотела бы добавить, что у нас сегодня Юлия не одна, а со своей верной спутницей Дианой.
0: Ну, вернемся в тот осенний день, когда я впервые шла в ВУЗ. Я договорилась с девчонками вечером со своими соседками по комнате, что мы пойдем вместе в институт, они меня отведут. А так получилось, что они были с другого курса, постарше меня. Одна девочка вообще была с другого факультета, а другая девочка с филологического, но старше на курс. Естественно, на линейку им, ну, можно было не ходить. И утром я встаю, а они не встают. Я пытаюсь их разбудить, а они не встают. И я понимаю, что и не пойти не могу, и идти придется одной. Ну, что делать? Пошла. Мне же показывали, как дойти до метро. А там у нас эта гостиница «Космос», там какая-то стоянка невероятная совершенно. Я иду с тростью. Но... Я сразу почувствовала, что одна не останусь. И я добралась до университета, да, мне везде помогали. Я тоже не могу сказать, что я прям так геройски сама, все. Нет, конечно, помогали. И подхватывали, и подводили. И Кто-то вообще потом довел мужчина какой-то, помню. Вот, А я цветы еще купила, тоже помогли, опять же, подсказали, где это сделать. Прошел год, и после первого года обучения в МПГУ я перевелась в Московский государственный университет. Жизнь стала легче, потому что Московский государственный университет это студгородок, и там все находится на одной территории. Ну, в разных корпусах. В разных корпусах, но это уже легче, это уже никуда ездить не надо. Я окончила Московский государственный университет. Занималась я э, на кафедре фольклора. Это увлекало меня с детства, как я уже говорила, и защитила диплом на этой кафедре. Но, конечно, И прав... какую
1: специальность получила в результате?
0: Филолог, преподаватель русского языка и литературы. Конечно, трудоустроиться мне не удалось. Я помню, э, как безуспешно пыталась найти работу, и каждый раз отказы были для меня ударом. Мне никуда не брали, и переживала это очень тяжело. Но хотелось бы об МГУ рассказать, что условий никаких там не создавали для нас специальных, но в то же время и учиться не мешали, да. Мы могли, да, да, мы, кто хотел, тот учился. То есть вот никаких условий не было. Но в то же время мы могли прийти в библиотеку да, и взять книгу и э, отсканировать ее дома, а потом принести в читальный зал. То есть книги выдавали на дом, оставлял залог свой читательский. Книгу тебе выдавали, да, обычным студентам не выдавали. То есть такое было. Это очень важно. Важно даже то, что все корпуса были максимально приближены к общежитию. Важно было то, что э, в общежитии были э, магазины. Уже не надо никуда идти, все можно было приобрести э, в магазине. Конечно, пользовалась я не только библиотекой МГУ, как в нашем корпусе, так и фундаментальной библиотекой, но и РГБС, РГБС постоянно. Я хожу до сих пор. Где раза. мы с
1: тобой и познакомились еще в 2007 году, да?
0: Да, РГБ... да mm -hmm. РГБС меня постоянно поддерживала, помогала информационно. Лекции я всегда писала по Брайлю, потому что я убеждена, что... Использование диктофона, оно все равно не дает такой концентрации внимания, как брайль, потому что человек все равно вот, пишет он на диктофон, но... Ну не святые, мы не ангелы, мы все равно отвлечемся, мы потеряем мысль. А когда ты пишешь по бралю, ты постоянно вот в тонусе и постоянно следишь за тем, что говорят. Поэтому я диктофон в МГУ какое-то время использовала, а сейчас я не, не, не пользуюсь диктофоном. Я успеваю все по бралю записывать. А компьютер у тебя сразу был? Компьютер тоже у меня появился не сразу. В Москву я приехала с диктофоном кассетным, маленький кассетный диктофон. Мне в обществе слепых его подарили, когда я поступила в Москву. Вот, помню, позвали, вот, поздравили, подарили диктофон. И... Компьютера не было. Когда я приехала, мне, конечно же, помогало общество слепых, мне помогала библиотека. Я приходила в читальный зал, мне помогали включить компьютер, отсканировать книгу, прослушать книгу могла прямо в читальном зале. Не было своего компьютера. Потом я поняла, что необходимо его освоить. Еще одним моим жизненным университетом стал сначала Реакомп, где я училась, овладела компьютером. Потом Волоколамский центр реабилитации слепых. Где и бытовым навыкам, и компьютере училась работать, КСРК училась на курсах, и сенсорное устройство, но это все уже позже. А в 2007 году я поняла, что да, компьютер нужен, денег у меня не было на компьютер. Я всегда мечтала о брайлевском органайзере. Ну, мечтаю о таком устройстве, чтобы книги можно было читать, электронные книги по брайлю. Вот, держать устройство и читать, как брайлевскую книгу. Но это за предельных денег стоит. Может быть, моя мечта когда-нибудь сбудется. А компьютер с синтезатором речи тоже трудно мне дался. Я пела в электричках, собирала деньги на этот компьютер. Но с э, синтезатором Речи. Но все таки удалось купить, и купила даже сканер, даже принтер у меня был вот, распечатать какие-то свои работы. Я уже э, к концу первого курса набирала работы, э, если их нужно было сдавать преподавателю, то на компьютере, вот, который своим потом кровью заработала. И книги я брала в библиотеке и сканировала. Конечно, пользовалась я и Ленинской библиотекой, особенно когда уже будучи старшекурсницей, писала диплом. А материалы нужны были, материалы были не всегда легкодоступны, были и редкие книги, которые нужно было брать только в Ленинке. В Ленинку я ходила одна, старалась особо никого... Ну, мне не сказать, что было много друзей, ну и не любила я напрягать кого-то, приходила в Ленинку, а мне сказали, что сканер туда проносить нельзя, потому что копирующее устройство. Сказали, что если книга редкая, то ее можно только отксерокопировать. Я отдала книгу на ксерокс, посчитала, сколько у меня денег. Стою, ожидаю, подхожу, значит, забирать уже, расплачиваться, отксерили мне все И назвали сумму в два раза больше. А я стою, у меня руки опустились, что делать? Оказывается, что книга была 1928 года, выпуска, и она редкая, и стоимость в два раза выше. Но я расстроилась, потому что она уже отксерена, и что мне делать? Мне же нужна эта книга курсовой работе. Я вышла на крыльцо библиотеки имени Ленина и начала петь. Люди проходили и бросали мне деньги в пакет. Вот и я пела, люди даже меня благодарили, Говорят, то есть спасибо, кто-то вышел, помню, мужчина, говорит, ну спасибо, говорит, читал, читал, что такое мрачное, выхожу вы тут поете, вот. Потом вышла какая-то женщина, начала на меня кричать, что вы тут побираетесь, нищенствуете, вы понимаете, что это культурное заведение, тут все культурные почтенные читатели, я говорю, знаете, я тоже почтенный читатель, которому денег на ксерокс не хватило, достала свой студенческий МГУ, рассказала, что вот, я пишу курсовую, диплом буду писать по фольклору. Мне книжка нужна. Она стоит... Э, на, сменила тон девушка. вот И стала меня спрашивать о том, как я вообще читаю. Я рассказала, что я могла бы сканировать книги, не ксерить, и тогда не тратить деньги. И но сканер мне запрещают. И тогда мне выдали лично мне разрешение, что можно проносить в Ленинку сканер. И я вот с ним ходила. А сейчас я знаю, что там вообще в ком компьютере есть, стоит джос, и можно пользоваться. Но, в принципе, можно и сканер носить с собой. У меня есть бумажка, вот до сих пор хранится разрешение на то, чтобы принести с собой сканер. Поэтому я хотела бы пожелать незрячим студентам, вернее, не пожелать, а сказать, что не надо бояться крупных библиотек. Всегда можно добиться, всегда можно решить вопрос. И не надо думать, что если книга труднодоступна, то мы, слепые, ее никак не достанем. Достанем.
1: Вот, то есть найдешь а, выход из любой конечно, ситуации. Конечно, найдем
0: да? выход из любой ситуации. Сейчас в Ленинке, конечно, отношения поменялось. Я была в этом году, тоже мне нужно было найти материал летом буквально. Конечно, нас Диана и все узнали и уже провели, помогли. А тогда, помню, я приходила, у одного спросишь, у другого спросишь. Никто ничего не знает, никто ничего не подскажет. Все по своим делам, все вот по своему. И ты такой, как один тычешься там. Вот. Ну, окончила я МГУ, не смогла найти работу. В 2011-м у меня в жизни было все. У меня э, студенческая жизнь моя достаточно разнообразна. В ней было все. В том числе и академический отпуск. В какой-то момент я почувствовала, что у меня... Не хватает Нет ни сил. сил ни я разочаровалась, я устала. Я поняла, что вот все, чему я здесь учусь, мне не пригодится, потому что я слепая, меня не возьмут на работу. Вот я как пою в переходах, я так и буду петь с дипломом МГУ, стоять с пакетом, и никто меня никуда никогда в жизни не возьмет. Ну вот такой кризис привел к тому, что на четвертом курсе я сорвалась и ушла из университета. Решила все-таки попробовать найти работу, и мне очень... Тогда помог выйти из депрессии благотворительный проект «Сказка всем». В рамках этого проекта выпускаются аудиодиски с э, авторскими сказками для детей. И помню, как я ездила по школам для незрячих детей по стране, езд... объехала всю Сибирь, побывала в Омске, Новосибирске, Томске, Полысаева, э, Кемерово и других городах там в Липецке то есть городов было очень много, где побывала, где. Куда передала эти
1: школ... сказки детям? рассказывала о проекте и устраивала детям праздники. Да, с Чепич. Ну, Юлия, я а, думаю, вот, что вот история но... твоя, твоя с проектом, я думаю, это вообще тема отдельной программы, потому что, по-моему, об этом можно рассказывать бесконечно. Но Все-таки мне бы хотелось узнать, как у тебя складывались отношения в университете. С однокурсниками и преподавателями отношения складывались тоже по-разному. На самом
0: деле, не сказать, что все так просто было, потому что ну, Во-первых, надо понимать, что все таки не каждый готов адекватно воспринять незрячего человека. Но были и ребята, с которыми я очень хорошо общалась и сейчас общаюсь. Хотя были и очень э, позитивные моменты. Конечно, у меня были друзья, их было немного. Я не скажу, что у меня было много друзей, но они были единицы, но зато очень... Близкие. Вот у меня была соседка Лена Медведчук-Башкова теперь. Так Мы с ней очень хорошо жили в блоке. У нас была блочная система, то есть две комнаты, и в каждой комнате по одному человеку. И пусть это было мало друзей, но они были. Помню один очень неприятный момент в общежитии, когда я пошла готовить на кухню. И вот после этого момента мне разрешили готовить в комнате. Я вышла с кухни и несла сковородку с лапшой. И вдруг я споткнулась, споткнулась о девушку, которая наклонилась подтянуть колготки, ну, встала на корточки, там что-то поправляла. И я со сковородкой, ну, вот-то прокинула на нее эту лапшу. И ситуация была жуткая, потому что, с одной стороны, я не видела, что там человек, а с другой стороны, человек повел себя ну, как, как обычно. Никто же не ожидал, что здесь слепой и врежется, и еще вот так. Хорошо, что. Ну, я там постояла, она не прямо с плиты была, эта сковородка, и каких-то ожогов таких сильных ничего не было, потому что я там еще что-то готовила. В общем, травм не нанесла, травм, но Травм не нанесла, были, но, конечно, неприятности да. были, и облила, и ну, высыпала на нее, так получилось, что...
1: вот. И, а да, пока... Юля, а как у тебя, вот, с общественной жизнью университета, участие в каких-то мероприятиях... И в первом, и втором, и в настоящих вузах, в которых ты сейчас.
0: Ну, в общественной жизни, честно говоря, я практически не участвовала. В МГУ я пыталась петь в хоре. Сначала мне было интересно, но потом я стала замечать, что когда собираются на концерты, многие тяготятся. Ну, то есть на репетициях все было нормально. Я так же, как все, приходила, занималась, пела. Но вот э, проблема с выступлениями, что если в школе, в интернате мы всегда все дружно за руки взявшись, ехали на фестивали, на конкурсы, куда-то еще, в какие-то игры, э, не всегда, ну не только музыкальные, а вообще какие-нибудь интересные. Э, mm
1: -hmm.
0: поэтическом ристалище мы, например, принимали участие в 2003 году, только раз было первое поэтическое ристалище в Москве проводилось со своими стихами выступали в центрах детского творчества, я на конкурсах чтецов много, то есть выступала много. Это в школе? В школе, да. А, -а, -а, -а. а в ВУЗе... В школе я вела достаточно активную жизнь, творческую, общественную жизнь. Я в школе участвовала в днях самоуправления, была учителем, воспитателем, никогда об этом не забуду. И в совете школы тоже была я, хотя... Но это все школа. Но это все школа, да. да. А в ВУЗе, конечно, никакой общественной жизни не было, Единственное, да, вот я увлекалась фольклором И в экспедиции, кстати, тоже не ездила Как-то не находилось у меня таких друзей С которыми можно поехать в экспедиции Но у меня была своя родная Вологодская область И свой родной Верховарский район Откуда родом моя мама И там фольклора неисчерпаемый источник вот. И, естественно, я собрала достаточно много материала И в 2010 году у нас проводило Вологодское землячество Здесь, в Москве, конкурс но он ежегодный, туда приходят студенты Вологодские, которые учатся в Москве. И они приносят свои работы, рассказывают о своей учебе, зачетки показывают, ну, результаты успеваемости. Вот я стала призером, получила премию Семена Дежнева 10 тысяч и диплом в 2010 году вот, mm -hmm. за то, что я учусь в Москве и занимаюсь фольклором родной Вологодской области. Кроме этого, не было никакой общественной жизни и с хора я ушла, потому что почувствовала, что на
1: выступление меня не хотят брать. Напоминаю, а... что сегодня у нас в студии Юлия Дьякова, студентка Института современного искусства, факультет эстрадно-джазового пения и магистрантка Института психоанализа. Юлия, скажи, пожалуйста, если не было вот такой вот общественной жизни, то ты все-таки поешь. А участвовала ли ты в каких-то концертах или вот...
0: В концертах я тоже не участвовала. В основном я пою только на улицах, в переходах. Вся моя концертная жизнь она связана с переходами, потому что меня приглашают на концерты, фестивали именно оттуда. Единственный раз я участвовала в мероприятии. это, ну вот, В Институте современного искусства я один раз участвовала в Третьем международном конгрессе ЮНЕСКО в Казани. Этот конгресс был посвящен проблемам инклюзивного образования инвалидов. Ну вот как раз такой тематический конгресс, и меня туда пригласили петь. В новом институте психоанализа как-то, да, там есть возможность выступить на концертах. Это да. вот. А в МГУ как-то нет. Единственно, да, один раз все-таки выступила. Это на дне филолога в 2009 году, но ну, мы там ансамблем пели, да, это было. Вот, значит, не совсем все так плохо и грустно. Ну, мне кажется, что и сами незрячие достаточно не проявляют активность, но и со стороны зрячих тоже нет желания особо вовлекать. Нет, у кого-то получается, у кого-то не получается. Тут еще индивидуальные особенности. Во-первых, вот мне всегда говорят, что ну, ты мало общалась с одногруппниками, потому что у тебя психологические проблемы. А я вот иногда думаю, ну, смотрю, там одногруппники куда-то собираются, меня не зовут. А я себя спрашиваю, а вот я честно руку на сердце, хотела бы я сама по на, ну, в, на этот фильм или в эту поездку или это все таки больше желание быть как все или а соответствует ли то что вот они куда-то собираются или моим планам моим и если честно то положив руку на сердце далеко не всегда сама, понимаю, что далеко не всегда я бы и сама хотела туда пойти. И, то есть, это, это не всегда только нежелание
1: одногруппников брать меня, но и мое собственное. Юля, огромное спасибо тебе за такое искреннее, такое подробное описание вот твоего жизненного пути, вот, твоих университетов. И хотелось бы услышать в конце передачи твои рекомендации для будущих и ныне обучающихся студентов вузов, незрячих студентов, а также как... Мы знаем, что сейчас идет, ведется активная работа по созданию условий для обучения студентов с различными нарушениями. И чтобы здесь ты могла сказать и пожелать? Во-первых, студентам пожелать, а во-вторых, что бы ты хотела получить от вузов? Ну, во-первых, начну с того, что студентам
0: я бы хотела пожелать в первую очередь всегда оставаться собой и следовать э, при выборе профессии в лечению сердца но конечно здесь нужно выбирать и ту профессию которая будет кормить да и вот я бы хотела пожелать чтобы при выборе профессии совпадало желание и ну, появлялись какие-то да желания и возможности они все-таки совпадали вот что бы еще хотелось пожелать студентам это не бояться не поступить. В моей жизни были ситуации, когда я не поступила. Я дважды пыталась после университета поступить в магистратуру на психологический факультет. Не сдала экзамену, да, не поступила, не получилось. И поступила только на третий раз. А, вузам? Что? а от вузов что бы ты а, хотела
1: получить?
0: Какую а поддержку От вузов, вузов я бы хотела... Мне кажется, что на самом деле всю поддержку, необходимую незрячему студенту, могло бы оказывать общество слепых, в частности, наши библиотеки. Я знаю, что сейчас ратуют за инклюзивное образование, это политика такая, но не поддерживаю создание условий в обычных вузах, абсолютно не поддерживаю. Я считаю, что вообще для меня идеал — это создание специального вуза гуманитарного вуза для незрячих. Здесь как раз важна помощь библиотек. И мне кажется, что вузам гораздо важнее не самим создавать условия в своих, у себя да, на базе своего вуза, а сотрудничать с библиотеками для незрячих, где созданы эти условия. И гранты, мне кажется, нужно давать на создание доступных условий образования не вузам, которые принимают студентов, а именно специальным библиотекам, в которых есть фонд, в которых есть специалисты. Как раз в советское время ведь... И все, секретарей. именно так и было. Да, да, именно так и было, и не надо было ничего менять. И наши библиотеки ⁇ это наше все для незрячего студента. Я
1: считаю, что вузу просто нужно иметь тесный контакт с ними. Спасибо большое, Юлия, за то, что согласилась принять участие в нашей программе. Желаю успешной учебы, окончания и Спасибо, дальнейшего что... успешного трудоустройства. Напоминаю, что сегодня с нами в студии была Юлия Дьякова, студентка Института современного искусства и магистрантка Института психоанализа в настоящее время и выпускница Московского государственного университета Омановского филологического факультета.